1: Voilà, rebonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver pour cette deuxième partie de Mythe de Boss. Olivier Sokolski avec vous jusqu'à 18h en compagnie de Laurent Poznantec. Hello Laurent
2: Bonjour Olivier Ça va Bien
1: Vous préférez être à cette place en termes de manage, je parle de commandant, ou de, de de savoir gérer l'émission ou plutôt là, vous êtes plus détendu euh,
2: Non, j'aime bien les deux, c'est un rythme qui est euh, complètement différent. Là, j'ai l'impression d'être... Euh... En vacances Non, pas en vacances, mais <rire> c'est comme si j'étais dans un, dans un taxi et je me laisse guider par, euh, par le chauffeur, par le capitaine. Et vous êtes le capitaine à bord. Ce, et
1: ce... au moins, il n'y a, a aucune chance, je n'envoie pas de WhatsApp pendant l'émission. Hein. <rire> oh,
2: non, <rire> il ne va pas se tromper de chemin non plus.
1: Allez, notre invité du jour assez parlé. il s'appelle Sébastien Van Der Seen. Bonjour Sébastien. Bonjour. Vous allez bien
3: Je vais très bien, merci.
1: Alors expliquez-nous un petit peu qui vous êtes et ce que vous faites Sébastien
3: alors euh, je m'appelle Sébastien Van j'ai 44 ans et je fais de l'immobilier commercial, l'immobilier d'entreprise, euh, maintenant depuis euh, une vingtaine d'années puisque j'ai commencé chez CBRE euh, en 2001. Euh, et avant ça, je faisais de l'immobilier résidentiel, donc dans la brique, depuis le départ.
1: Allez, on va revenir en arrière, Sébastien, si vous voulez bien, comme à tous nos invités. Oui. On n'arrive pas par l'immobilier par hasard, c'est peut-être qu'une histoire de famille, peut-être une histoire d'école. Vous allez un peu nous raconter votre parcours, d'où vous venez, et, et, et puis comme ça, on va, arriver, euh, on va arriver à CBR un peu plus tard. On va commencer par cette, cette première partie.
3: Avec plaisir. Euh, tout d'abord, ça a commencé, je suis euh, fils de commerçant. Euh, mes parents étaient actifs dans l'ORECA, avaient euh, quelques affaires, et de ce fait-là, depuis plus jeune, j'ai eu l'occasion d'y travailler. Et donc le contact client m'a directement euh, interpellé. Euh, j'ai fait quelques études, j'ai terminé mes humanités, mais euh, j'avais très vite envie de travailler, puisque j'avais appris ce que c'était. À, Brux à Bruxelles Tout à fait, à Bruxelles, du côté de Jette, la place du miroir. Et donc de ce fait-là, j'ai fait plaisir aussi à mes parents qui voulaient absolument que j'ai un beau diplôme. Donc j'ai été à l'ICHEC, j'ai été à l'EFFEC, mais malheureusement, après quelques mois chaque fois, euh, la passion prenait le devant et je voulais retravailler rapidement. Donc je n'ai pas terminé ces études et j'ai envoyé mon CV un peu à gauche et à droite dans l'immobilier pour commencer à faire ce que je voulais absolument faire. Et j'ai plutôt commencé des cours du soir. Donc c'est comme ça que ça s'est passé euh, et donc ce contact client, oui j'avais eu l'occasion de visiter avec mes parents l'une ou l'autre chose de, de ce temps-là et je trouvais ça assez euh, sympathique, dynamique et euh, oui voilà c'était je pense directement une passion et c'est ça qui m'a fait débuter.
1: Mais, mais, mais pas eu envie de, de vous aussi vous, vous lancer dans ce métier compliqué qu'est l'horeca parce qu'en général quand on rentre dedans y a, enfin moi qui le connais aussi, euh, aussi de, de l'intérêt il y a toujours une petite fibre avec
3: l'horeca ah, oui, certainement, mais je pense que ça fait partie un peu du métier du retail aussi que je retrouve tous les jours, oui bien sûr, mes parents aussi m'ont à un moment donné posé la question de savoir si c'était quelque chose qui m'intéressait, même si je savais pertinemment que mon papa n'était pas spécialement euh, euh, désireux que je reprenne des affaires puisqu'il sait comment ça se passe et donc l'horeca en façade, c'est très bien. Mais derrière la façade, ou en tout cas dans les cuisines et autres, c'est plus compliqué. Euh, c'est un job plus qu'à plein temps. C'est un job très, très, très prenant et très, euh, euh, j'ai envie de dire time consuming, mais aussi... Euh, euh, problématique pour certaines choses, parce que quand euh, le patron n'est pas là, les souris dansent. Euh, et donc, de ce fait-là, pour différentes raisons, on a analysé le pour et le contre, et j'ai préféré que mes parents remettent leurs affaires à d'autres personnes, contre euh, fonds de commerce à l'époque, ça existait encore, ça existe de temps à autre, mais donc plutôt que de moi-même reprendre les affaires, personnellement.
2: Et vous suivez donc un, un cursus oui si je puis dire, dans l'immobilier. Comment ça se passe -ce, -ce que, Pour, pour les, les auditeurs qui nous écoutent euh, aujourd'hui, on a envie de se lancer dans l'immobilier, il faut un diplôme, il y a des agrégations. comment
3: ça se passe oui. Alors tout à fait. Alors n'ayant pas de, de diplôme d'université ou d'école supérieure à l'époque, euh, j'ai dû euh, suivre euh, l'ancien, ça s'appelait l'INFAC, maintenant je pense que c'est IFPME. Donc c'est une euh, école située à Ucle, ici, mais il y en a d'autres bien entendu qui sont spécialisées dans tout ce qui est métiers type immobilier ou autre et pendant lequel on va concilier et les études et le stage en entreprise. Et on apprend quoi euh, Alors on... on apprend surtout de la théorie ouais. euh, parce que bon effectivement avant je pense que la profession était ouverte à tous et ça a malheureusement rencontré euh, de nombreux problèmes. Ici maintenant nous avons affaire pour la plupart, en tout cas la grande majorité, à des professionnels et donc on doit bien entendu apprendre certaines choses euh, par cœur euh, des lois, puisque la loi est là pour protéger le consommateur, euh, nos clients. Et donc, de ce fait-là, on doit bien entendu se tenir euh, à toute une série de règles impératives que nous devons euh, respecter. Donc finalement, c'est presque des études un peu juridiques que vous suivez Effectivement, oui, oui, principalement, puisqu'on parle beaucoup de codes, de, code, de lois du logement, de, de différents codes code et autres. Donc c'est principalement basé sur du juridique et puis avec quelques cours pratiques également, que ce soit ouais. l'expertise, que ce soit euh, le bail commercial en particulier ou autre.
1: On va, revenir, on va revenir à votre, à votre parcours, on s'est mmh. arrêté
3: au cours du soir Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui se passe Dites-nous tout après. Qu'est-ce qui se passe donc, ces trois années à l'époque bon, Maintenant, je ne sais plus, je devrais interroger quelqu'un de plus jeune que moi pour le savoir, mais à l'époque, c'était trois années. Pendant ces trois années, j'ai eu l'occasion de, de rencontrer deux excellents patrons formateurs, l'un chez Century 21, l'autre chez Bureau Patrick. Des gens qui étaient des grands commerciaux, des grands vendeurs, euh, et qui m'ont appris énormément de choses, euh, que ce soit dans la manière de travailler, dans la manière d'aborder ses clients euh, et dans la manière de faire une transaction. Les études, elles sont formateurs à ce moment-là,
1: parce que vous parlez de théorie. Mais est-ce qu'il y a quelque chose dans les études que vous mettez en pratique oui,
3: oui, oui, certainement. Alors pas tout, comme toujours. Ça, Je pense que ça concerne tous les cours. Mais oui, il y a toute une série de choses, que ce soit la loi sur les beaux commerciaux, que ce soit la loi sur le bail de résidence principale. Il y a des choses, bien entendu, qui sont très précises et très importantes à savoir. Donc oui, il y a d'autres choses, beaucoup moins. Bien entendu, ça dépend aussi le métier qu'on fait, puisqu'il y a différents types de immobiliers. Euh, il y a des agents immobiliers qui sont spécialisés dans le courtage, donc c'est ce que je fais partie. Puis, il y a également une sous-catégorie ou une catégorie, pardon, elle n'est pas sous, mais les catégories, avec euh, tout ce qui est syndic, voilà, property management. Euh, et donc là, euh, dépendant de ce qu'on fait, on retient certaines choses de certains cours. Je me rappelle avoir eu des très euh, bons professeurs et très intéressants, d'autres un peu moins aussi par rapport à, à mes préférences, hein, mes préférences qui étaient effectivement la location et la vente.
2: Alors mais on apprend forcément son métier sur le, sur le terrain avec euh, vos deux mentors, euh, vous les citez. Euh, Qu'est-ce qui vous a
3: euh, marqué à ce moment-là Qu'est-ce qui vous a donné le goût à ce métier ah ben, euh, Tout à fait, effectivement, euh, grâce à ces personnes-là, hein, je peux les citer, hein, je n'ai pas, pas de souci avec ça. Tout d'abord, il y a eu Patrick Potiquian, du bureau Patrick. Ensuite, Michel Dirix, de Century 21. Euh, et puis, un peu plus tard, Danny Negeman, euh, chez euh, maintenant euh, chez lui-même, ma RPA, mais qui était chez nous, chez euh, CBRE. Ce sont trois personnes qui m'ont marqué, parce qu'elles m'ont... Euh, aider à me développer, à comprendre aussi ce que c'était, parce que, je veux dire, il ne suffit pas de vendre ou il ne suffit pas de louer. En tout cas, je considère que le bureau pour lequel je travaille, à savoir CBRE, on est loin d'être des ouvreurs de portes ou des présentateurs de surfaces différentes. On est là pour conseiller au mieux nos clients et donc, oui, on apprend toute une série de choses. On apprend également... Comment mener à bien une négociation Puisque ça, on ne l'apprend pas à l'école. Euh, et ça ce sont des techniques à apprendre, ce sont des choses à comprendre, à maîtriser, à mettre en pratique. Et donc oui, la chance aussi, c'est d'avoir ça en cours du soir, donc pendant trois ans, ce qui nous permet la journée de travailler et d'expérimenter de notre, notre métier et de l'apprendre. Alors, vous allez donc chez ces, ces, ces deux personnes... Qu'est-ce qui se passe après Quel est le, 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 le prochain step Le prochain step, il est assez simple. À la fin de mon stage, euh, on, on, ben, on doit faire un choix. Et, et le choix qu'on me propose à ce moment-là, c'est de devenir indépendant. À ce moment-là, j'ai, je crois, 19-20 ans ou 21 maximum. Euh, et je ne me sens pas encore tout à fait là, devenir indépendant, puisque justement, c'était pas... Tabou, loin de là, mais c'était quelque chose que je maîtrisais moins, euh, que je n'avais peut-être pas spécialement envie, et donc ça me fait pas peur, mais je me dis tiens, je vais plutôt aller voir autre chose aussi. Il faut savoir que euh, je viens du résidentiel, comme je vous le disais, hein, chez Century 21 Bro Patrick. Euh, J'ai beaucoup apprécié, beaucoup aimé, mais je suis un petit peu frustré parce que je fais de la location, de la vente, mais c'est ce que j'appelle plutôt du one shot. Dans le sens où j'ai affaire à des clients avec lesquels ça se passe pour la très très grande majorité très très bien. Mais je ne les revois plus ou très peu. Parce que quand on loue ou quand on achète, généralement on fait ne fait C'est l'achat d'une vie. Voilà, euh, c'est ce qu'on dit. Même si après ça s'est professionnalisé et on a retrouvé quelques clients récurrents. Mais j'avais un peu une frustration. Et frustration, je me suis dit tiens je vais peut-être aller le trouver ailleurs. Et c'est comme ça que j'ai changé. J'ai envoyé mon CV aux au, au 5-6 grands bureaux de l'époque euh, qui étaient... Euh, Richard Ellis, Jones Lang LaSalle, Catella Codemer, Coudémère, euh, Eileen Baker et compagnie, parce que je voulais me lancer au fait dans l'immobilier d'entreprise, où j'avais entendu que là, euh, ben voilà, on conseillait toujours le même principe de transaction, on faisait plus de résidentiel pour la plupart, mais on faisait tout ce qui était immobilier d'entreprise et commercial, et on avait la chance d'avoir les propriétaires qui étaient les mêmes dans toute une série de d'immeubles existants ou de projets, et donc de pouvoir fidéliser d'un côté euh, ses clients. Alors Sébastien Van der Steen, on va marquer une première pause
1: musicale. Vous aviez présélectionné deux morceaux, soit R. Kelly, soit Maroon 5 pour une fois je me suis pas trompé, <rire> soeur, je vais être fier de moi. Vous nous vous nous dites par lequel vous voulez commencer, pour
3: quelle raison euh, Maroon 5, c'était une chanson qui est sortie euh, l'année de la naissance de ma fille, et donc qui m'a beaucoup marqué, parce que voilà, c'était une très belle chanson, et c'était une très belle année pour moi. C'est Mythe de Boss, Radio Judaïka, on est en compagnie de Laurent et
1: Olivier Sokolsky et notre invité Sébastien Van Der Steen. On se retrouve d'ici quelques minutes. Je vous rappelle que vous nous retrouvez également sur les différentes plateformes telles que Spotify et Apple Podcast. Vous tapez tout simplement « meet the boss » et vous pourrez retrouver toutes les émissions avec tous nos invités.
2: Alors on a la chance de recevoir à nos côtés, Olivier, aujourd'hui, un invité avec lequel on, on, on rentre dans le dur. On parle de briques. Nous avons la chance de recevoir Sébastien Van Der Steen. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors, On, on, on était euh, juste avant la, la pause musicale. Euh, vous nous racontiez votre parcours. Vous spécialisez dans le retail, dans l'immobilier le, dans le, commercial. Euh, Qu'est-ce qui fait la particularité
3: de, de, de la société pour laquelle vous travaillez, CBRE alors, euh, tout d'abord, je commence chez CBRE par les bureaux, parce qu'on ne fait pas de retail. Okay. Donc c'est assez comique, mais en tant que broker international, CBRE ne faisait pas de retail à ce moment-là. Et euh, l'immobilier d'entreprise était très intéressant, puisque, comme je le disais là tout à l'heure, elle a permis de me mettre en contact avec toute une série de propriétaires que j'ai pu fidéliser, puisque je les voyais très souvent. Euh, J'avais de nouveau une petite frustration qui se créait aussi à la fin, puisque là aussi, on louait des bureaux, on en vendait. Mais une fois qu'on l'avait fait, l'occupant, généralement, on le revoyait plus jamais, puisqu'on parle effectivement d'une maison pour une vie, mais c'est la même chose pour des bureaux, on y reste très longtemps. Et la chance, et c'est d'ailleurs mon ancien patron Nicolas Hortz qui me l'a proposé euh, suite à un rachat d'une société euh, en 2007 où ça ne s'était pas très, très bien passé. Euh, il y avait une quinzaine de collaborateurs qui nous avaient rejoints et après quelques mois, on était plus, ils n'était plus que trois ou quatre. Et donc c'est à ce moment-là que Nicolas Hortz me dit « Tiens Sébastien, toi qui es des parents euh, dans l'Oreca, est-ce que ça ne te dit pas euh, de faire du retail euh, ?» Et je dis « Tiens, <rire> quelle drôle de question, j'y avais pas ou peu pensé. » Et puis j'en ai j'ai eu l'occasion justement d'en discuter la première fois avec Danny Nejman qui était euh, le head off avant euh, Durité le chez CBRE et euh, et cette discussion m'a amené à ce que je suis aujourd'hui je pense c'est d'avoir trouvé vraiment ma ma passion et mon métier et donc euh, pourquoi ben, Là, c'est la, la grande chance, c'est qu'on a la possibilité de fidéliser nos clients des deux côtés. C'est-à-dire qu'on les a du côté propriétaire, puisque là aussi, c'est très souvent les mêmes, mais également du côté des locataires, des enseignes. Et justement, qu'est-ce qui fait la particularité de, de votre société ah ben, La particularité de, de CBRE, c'est tout d'abord qu'elle offre tous les services de l'immobilier à nos clients. On est le seul, je pense, qui peut euh, proposer euh, ceci, à savoir... Et le résidentiel, et l'immobilier d'entreprise, et l'immobilier commercial, mais aussi les dernières nouveautés telles que l'ESG. Donc je pense que ça, c'est plus que jamais de mise. Alors, est-ce que le, le, le retail est, est la vache
1: à lait de, de CB heureux Parce qu'on parle effectivement de, de bureaux et de résidentiels mmh. Peut-être on en entend moins parler Ou c'est vraiment le retail qui, qui qui tire tout ou Non, ou, non. Un mélange. Euh, il
3: y a eu des années où euh, on, on pouvait être fier d'être la vache à lait, comme on dit, euh, de de, du, fin, de CBRE en Belgique et au Luxembourg. Euh, néanmoins, ces temps ont tout de même changé. Je pense que comme on peut l'appeler, je trouve ça un petit peu vulgaire, mais en tout cas, euh, le département qui a le plus de succès euh, chez CBRE, c'est très clairement le capital market, donc l'investissement. Euh, donc l'investissement d'immeubles de bureaux, d'immeubles commerciaux, de shopping, de sites industriels, logistiques, vendus à des spécialistes, donc des euh, sociétés spécialisées en investissement. Donc ça, ce sont eux qui conseillent, euh, au travers de toute la Belgique, euh, des investissements qui commencent entre 15 et 20 millions d'euros pour aller jusque, on a vendu, euh, pas plus tard que l'année dernière, euh, la tour des finances à plus d'un milliard d'euros. Donc, euh, ça peut aller jusque-là. Et qui achète Alors, principalement des fonds euh, nationaux, internationaux et tout type de fonds. Des assureurs, des banquiers, des asset managers pour compte de tiers euh, et toute une série de professionnels de l'immobilier euh, situés dans le monde entier.
2: Sébastien, vous avez aussi une, une, une approche de la ville euh, qui est un petit peu propre à votre entreprise. Exact. Tout euh, à fait. On, on, vous, vous nous expliquiez pendant pendant euh, pendant la pause musicale que, que vous étiez, vous aviez une démarche vraiment de, on ne va pas dire sur connaissance, mais vraiment, on, on s'est investi à fond, on connaît à fond de fond en comble la ville. C'est comme, comme, comment c'est
3: Très important euh, aujourd'hui, euh, par rapport aux services donnés à nos clients, euh, de pouvoir euh, être conseillé, tout d'abord d'écouter nos clients, ça c'est la première chose, je pense que c'est la première marque euh, de fabrique de CBRE, c'est d'écouter nos clients, euh, et d'ensuite pouvoir les conseiller par les spécialistes. Et comment être spécialiste On est spécialiste d'un métier, d'un business line, mais on est aussi spécialiste d'une ville, parce que comme vous le savez, on est euh, géré par... Euh, euh, différents gouvernements et qu'il faut euh, pouvoir euh, s'y retrouver. Et donc CBRE a mis en place, il y a deux ans maintenant, euh, grâce à Maxime Kumpen, notre CEO, euh, ce qu'on appelle le City Leadership. Et le City Leadership, c'est assez simple. On a analysé principalement les quatre grandes villes belges, à savoir Bruxelles, Anvers, Gand et Liège. Et donc, là-dessus, on a mis une équipe en place qui s'occupe de centraliser, de coordonner tous nos métiers pour les clients qui ont des actifs ou qui ont des réflexions, des projets et autres sur ces villes-là. Et donc, on a mis une sorte de task force euh, qui va de, je pense, que le plus petit city leadership regroupe 5 ou 6 personnes et, et jusque Bruxelles, on est 8 on est ou 9. Et donc, on essaye de mixer toutes les compétences euh, autour d'une table avec nos clients pour justement pouvoir répondre à toutes leurs questions.
2: Mais aujourd'hui, euh, bah on le voit, il y a une tendance, le diminue, euh, il, y a, il, y a, il y a des quartiers qui se transforment. On parlait, on parlait quand même également de, de, du centre-ville, euh, les nouveaux plans de mobilité. Ça vous impacte euh, dans une certaine mesure Comment est-ce que vous, 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 vous
3: appréhendez ces, ces, ces changements Parce que c'est de la transformation Certainement. Je pense que ça s'appelle la transformation logique. Euh... Il faut savoir que cette transformation n'a pas eu lieu ces 30 dernières années ou très peu. Donc le, le retail a surfé sur une vague alors qu'un cycle immobilier, généralement aussi entre 7 et 10 ans, euh, le cycle du retail, pour lequel j'en ai profité bien entendu par un, dans de nombreuses années, était un cycle haussier ces 30 dernières années. Alors, on a distribué des permis à tout va à l'époque. On a construit, on a loué, on a vendu toute une série de choses. Toute une série de magasins, de chaînes nationales et internationales étaient présentes dans toute la Belgique, parfois sur certains axes à deux ou trois reprises. Il faut savoir que des grands magasins étaient présents sur la rue Neuve à concurrence de trois voire quatre magasins ou sur le maire à Anvers. Et donc, avec le monde d'aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Et donc, oui, le monde se transforme du retail. Mais quand je discute avec la très grande majorité des retailers, nationaux et internationaux, ils auront toujours besoin de magasins physiques. Ils sont conscients que l'e-commerce, e comme on en parle, et donc la distribution, en fait, est devenue une distribution de vente parallèle, est un plus pour eux. Mais ça a mis beaucoup de temps, parce qu'ils ne l'avaient pas, ou très peu, ça leur a coûté beaucoup d'argent, et donc ça a été très pénalisant pour l'expansion. Et puis, ils se sont, commandés, enfin, ils se sont réalisés qu'il fallait optimiser un maximum euh, leur parc de euh, magasins, ce qu'ils n'avaient pas fait depuis des années. Mais l'approche, oui. euh, on parle beaucoup de un commerce de proximité euh,
2: est-ce que vous voyez des changements dans, dans le comportement des gens Est-ce que les gens se prennent encore leur voiture pour faire 30 km pour aller passer une journée dans un centre commercial mm -hmm. Est-ce qu'il est vous, 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 est qu y a des études là-dessus comment, bien, comment...
3: Sûr, bien sûr, Donc, on, on a d'ailleurs nous-mêmes un, un département en interne qui est le Research et qui est composé de trois personnes full-time qui ne font que ça, que des études euh, que ce soit des études socio-démographiques, que ce soit des études de Chaland, à savoir on sait, CBRE a mis au point un système qui permet de localiser de manière tout à fait non personnalisée euh, qui vient, à quel endroit et d'où vient-il et combien de fois par semaine revient-il. Donc, on a toutes ces études. Et oui, bien entendu, le RIT la changé complètement. Encore une fois, je pense que c'est tout à fait logique avec son temps. Et donc, oui, il y a des rues, euh, des zones à Bruxelles, à Anvers, mais partout, qui se sont diamétralement... Euh, opposés à ce qu'ils étaient précédemment, à savoir des zones où il y avait des enseignes euh, internationales et c'était devenu un peu des copy-paste, où aujourd'hui on arrive vers des zones de quartier. Par exemple, la rue Neuve,
2: oui. euh, qu'on que, qu connaît tous très oui. bien, qui était la, la rue commerciale où, où, où le mètre carré est-elle plus chère Voilà. Tout à fait. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui
3: Alors pour le moment, oui. Avec le maire, ce sont toujours les rues les plus chères de Belgique. C'est combien un loyer Alors, alors il faut savoir que quand on parle de loyer, nous les prix on, on, dont on parle, ce sont des prix pour des magasins qui font plus ou moins 200 mètres carrés, euh, parce que c'est ça notre référence, et les loyers aussi aujourd'hui entre 1600 et 1700 euros par mètre carré par an. On vient de 2000 et plus il y a quelques années. Donc ça diminue Ça diminue, tout à fait, absolument. Et il
2: y a une diminution globale sur toute la ville Non, ou euh...
3: non, non, pas du tout, justement, À contrario le haut de la ville, pour le moment, est plutôt dans une tendance continue de la hausse. C'est-à-dire que le haut de la ville, j'entends par là l'avenue Louise, l'avenue de la Toison d'Or, la chaussée d'Ixelles. Aujourd'hui, on signe des baux au même loyer qu'avant Corona, puisque le Corona était aussi une période euh, très particulière pour le retail. Mais on, on, on signe encore des baux aujourd'hui plus chers qu'hier. Donc oui, parce que la demande est plus importante aujourd'hui pour le haut de la ville.
2: Alors, il y a peut-être des, des, des commerçants qui nous écoutent sans doute euh, aujourd'hui. Euh vous avez, vous, dans votre boule de cristal, des, des rues qui vont devenir, selon vous, les rues de demain Comme, comme l'a été la rue Neuve à l'époque, est-ce qu'il y a des quartiers qui vont qui vont exploser alors Je pense notamment, on en parlait aussi,
3: je vous pousse un petit peu, mais oui. du côté de Tour et Taxi. Oui, euh... oui. Alors, je, je ne pense pas qu'il y ait des quartiers qui vont complètement émerger et qui n'existaient pas. Je pense effectivement, comme le Tour et Taxi, ça va devenir... À juste mesure, hein, et pour moi une petite mesure limitée à un quartier quelque peu commercial, mais ce sera principalement pour moi du food and beverage, du service et de la destination. Par contre, je pense qu'il y a certains quartiers aujourd'hui qui étaient occupés par ce qu'on appelle des, certaines classes de locataires qui vont plus être à même d'être proposé à des commerces de proximité. Euh, un très bon exemple, c'est le quartier de Hucle, euh, donc Alsenberg euh, et euh, Xavier de But, où aujourd'hui, on a de plus en plus d'intérêts de gens qui veulent ouvrir une boulangerie, une poissonnerie, un boucher, euh, que ce soit d'Irendong ou compagnie, pour citer hein. et, et je pense que ça, ça va arriver. Je pense qu'aujourd'hui, la rue Antoine-Dansard est occupée à muer, est occupée à changer. Alors, malheureusement probablement aussi un peu à cause du nouveau plan Good Move, ça il faut le dire aussi. Plan, plan de mobilité, plan de mobilité hein. qui a été mis en place. Alors, moi, je dis sur le fond, euh, comme à un moment donné, la piétonnisation du boulevard Anspaq et autres, je pense que le fond est, est bon, mais la forme est très compliquée. Aujourd'hui, on n'a consulté personne. Enfin, je pense qu'il n'y a aucun, cons, aucun commerçant qui a été consulté. Il y a très peu euh, de... J'entendais aussi que ce soit les services de secours, que ce soit les services de livraison. Ils existent aussi. Ces gens n'ont pas été consultés et ça crée des il y a très du lobby, problèmes.
2: Il y a du lobby pour parler aux politiques, pour essayer de leur faire comprendre que, que, que peut-être leurs priorités sont pas les, sont, ne répondent pas à la réalité de,
3: de, des demandes ou de la réalité oui, économique Oui, certainement. Ça avance on, pff, Écoutez, je pense que ça, c'est un peu la boîte de Pandore. C'est-à-dire qu'on euh, l'ouvre, mais on ne sait pas quest ce qu'on va y trouver. Parce qu'aujourd'hui, euh, encore une fois, je pense que la politique voit plutôt de big picture. Ne pense pas à directement, mais à d'ici quelques années. Et entre-temps, je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont malheureusement fortement en souffrir. Écolo vous fait du mal euh, c'est pas le terme que j'emploierais puisque je pense qu'alors ça peut être mal interprété oui, Mais, mais hein. non, je pense qu'on va trop loin dans toute une série de choses euh, et que ce soit écolo ou d'autres hein, euh, j'ai envie de dire, on, on va trop trop vite, alors certains vont dire oui mais si je le fais pas comme ça, ça passera jamais et donc c'est pour ça qu'on va en force, hein, que ce soit Monsieur Mayer avant ou d'autres maintenant euh, mais pendant ce temps, oui voilà qui en, en subit les conséquences, ce sont effectivement les commerçants, discuter un peu avec les commerçants aujourd'hui la majorité euh, du côté du quartier de Dansart, et eh ben la la plupart ont des difficultés parce que les clients ne descendent plus ou ne vont plus en vie de, de descendre, faire du shopping là. Et on se contente alors uniquement de la population locale, qui est très bien aussi. Mais c'est moins de monde, donc c'est moins de chiffres d'affaires et donc c'est moins de loyer aussi. Donc c'est un effet boule de neige.
1: Sébastien Van Horten, vous êtes directeur en charge du retail en Belgique et au Luxembourg. Une ascension qu'on une qu peut, qu peut qualifier de, de très rapide.
3: Euh, oui, enfin, je suis toujours moi-même le premier étonné positivement aussi, puisque c'était un peu mon rêve au départ quand j'ai commencé en 2001 chez euh, CBRE, où je voyais les anciens directeurs euh, voire du comité de direction et c'était effectivement un rêve, un rêve que j'ai pu réaliser euh, grâce à, à toutes ces personnes et, et certaines qui sont encore euh, maintenant présentes et l'équipe qui nous entoure. Euh, et donc, oui, je pense qu'effectivement, ça, ça a été vite.
1: Euh... C'est une équipe, Sébastien Van der Steen, de, de combien de personnes Et quel est votre rôle à vous, votre, votre tâche à vous Vous êtes encore en contact avec les, 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 les propriétaires ou les locataires ou finalement, vous devez plutôt gérer
3: vos équipes c'est un peu des deux, je pense que, heureusement d'ailleurs, je pense que, donc on est une équipe, alors tout d'abord CBRE BELUX c'est plus ou moins 180 personnes, le département retail c'est une vingtaine de professionnels qui travaillent sur la Belgique et le Luxembourg et donc mon rôle est de coordonner, de coacher Surtout de coacher, en fait, j'aime bien. Je suis sportif euh, moi-même. Je fais du basket euh, ou j'ai fait du basket à mes heures. Et donc c'est comme ça que je le vois. Je pense que j'ai commencé avec une grande majorité de l'équipe qui est encore en place. Euh, et ça, ça me fait très plaisir. Vous rendez finalement un peu l'appareil de ce que l'immobilier Patrick et, et l'autre personne et notamment Dani. Euh, Dani euh, connaît bien. Exactement, ici, euh, tout à fait. Vous vous en rendez l'exemple. Tout à fait. C'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre. Euh, c'est ma connaissance, mais c'est surtout, en tout cas, et, mais je veux aussi que ça vienne de même parce que c'est ça la chance que, que j'ai. Je suis très bien entouré très important d'être bien entouré dans ce métier mais c'est de faire grandir les gens et comment les faire grandir C'est en leur donnant des responsabilités. C'est euh, D'abord, il faut peut-être leur expliquer, mais une fois qu'ils qu l'ont compris, c'est à eux à prendre des décisions, à se positionner. Et c'est plutôt comme ça que je vois l'approche, c'est-à-dire qu'ils viennent chez moi, non pas avec un problème, mais avec une éventuelle solution, et on discute de la solution. Et donc ça, c'est un peu le job de tous les jours, et d'essayer de coacher, de mettre les bonnes personnes aux bons endroits. On a différents business lines, donc il faut essayer de mettre les personnes les plus compétentes aux endroits les, les plus judicieux et donc voilà, Et donc, est-ce que je suis encore en contact avec mes clients Oui, aussi, heureusement euh, peut-être pas autant que j'aurais souhaité, ça c'est toujours effectivement, euh, probablement pas, pas un regret, mais une constatation mais oui, oui, je pense que c'est très important, on ne peut pas être déconnecté de ce métier, on ne peut pas être déconnecté de nos clients, parce que sinon on perd justement le fil, on perd cette spécificité il faut savoir que le métier d'urité il est très spécifique, très limité c'est un petit monde, et donc sans ça ce serait pas possible. Alors Sébastien, vous avez quand même vécu
1: dans votre métier, mais enfin particulièrement, enfin tout le monde, mais plus particulièrement dans votre métier, une période, une période là, on, on sort du Covid et, et on rentre, on rentre dans ce qui se passe en Ukraine et, et en Russie avec. Euh, la Belgique, l'Europe qui, qui est bien, bien, bien impactée avec la, la remontée notamment des taux d'intérêt. Qui dit remontée des taux d'intérêt En général, on a envie d'acheter peut-être moins ceux qui ceux qui doivent acheter parce qu'ils qu doivent emprunter, euh, emprunter de l'argent. Vous allez directement être impacté si vous n'êtes pas encore, vous pensez vous allez passer à travers les mailles du filet Comment voyez la suite
3: oh, La suite, on la voit... Enfin, euh, tout d'abord, la première chose, effectivement, je pense que le retail depuis maintenant 5-6 ans traverse une période tumultueuse avec... Euh, pas mal de tempêtes, mais il s'est toujours relevé jusqu'à présent. On a quand même connu la pire des tempêtes, qui est le Covid. Fermer des magasins dans le monde entier, c'était quelque chose qui n'était jamais arrivé. Euh, ici, on va arriver de nouveau dans une zone de turbulence, effectivement. Euh, mais comment est-ce qu'on l'aborde Assez sereinement, je pense qu'à partir du moment où on est bien dans son métier, bien dans sa niche, entre les propriétaires et les locataires, on trouvera toujours notre chemin. Alors oui, comme vous le dites, effectivement, si quelqu'un veut acheter aujourd'hui, ben son financement va le coûter plus cher. Donc, il va proposer peut-être un rendement euh, que le propriétaire euh, n'espérait peut-être pas. Mais c'est la chance aussi de ce métier. C'est qu'aujourd'hui, il est détenu par une très grande partie de professionnels de l'immobilier aussi et qui ne vont peut-être pas spécialement vouloir vendre assez tôt, ils vont probablement attendre. Et donc, on va avoir une accalmie peut-être pour certaines choses, pas pour tout. Je pense qu'aujourd'hui, euh, justement, ces professionnels de l'immobilier se sont diversifiés. Euh, ils ont commencé à faire du résidentiel, ou ils ont commencé à faire du résidentiel aux étages avec du retail au rez-de-chaussée, ce qu'ils ne voulaient pas du tout faire avant. Avant, ils voulaient durer, et aux étages, c'était de préférable vide. Euh, ils achètent des immeubles plutôt en périphérie où le marché est encore assez porteur, euh, parce que là, les rendements, justement, sont différents du centre-ville. Donc, oui, je pense qu'il y aura bien entendu, euh, parce qu'on a parlé de la crise en Ukraine, mais n'oubliez pas non plus, on a une indexation des salaires qui arrive. On a, et donc, ça impacte directement l'hérité leur aussi. Hein. Leur personnel va être augmenté. Mais, on a une... mais là, les, les baux vont être augmentés aussi, en plus. En plus, justement. Donc, ça fait une double... Pénalité on va dire Pénalité hein, directement et directement tout à fait Donc là oui il va se passer euh, des choses ça c'est certain Mais de nouveau je pense que c'est pour un marché plus sain aussi Parce que c'est pas que le marché était malsain Mais il faut quand même savoir que quand j'ai commencé ce métier Je venais du bureau où c'était très professionnel, très cadré Et je suis arrivé où des gens louaient des choses de l'étranger, de France, d'Italie, d'Espagne Sans avoir visité en payant des gros loyers, des gros pas de porte et où je me demandais moi-même dans quel métier j'étais tombé.
2: Donc selon vous, euh, la diminution du pouvoir d'achat, l'inflation vont être des éléments qui vont réguler le marché ou faire, faire, faire chuter la, la, les prix non, du mètre alors, carré Non,
3: je pense que c'est plus régulé parce que euh, là depuis juin, mai avec tout ce qui se passe, on prévoyait euh, déjà une diminution depuis la rentrée, depuis septembre. Euh, il fallait, enfin, je m'attendais à ce que la consommation diminue. Il faut savoir que l'indice des consommateurs était au plus bas depuis sa création. Que tout ce qui se passe, on vient d'en parler, n'est ben, pas plutôt positif pour le portefeuille. Mais je pense que le Belge, pour le moment, en tout cas, et je suis positivement surpris. Encore une fois, tant mieux. Je suis toujours positif aussi. C'est que regardez un peu les restaurants quand vous y allez, ils sont toujours pleins. Euh, les week-ends, j'ai été faire du shopping ces derniers week-ends de septembre et d'octobre, il y a du monde. J'entends l'héritier leur dire que ça tourne plutôt bien. Donc je pense que le Belge s'arrange un peu euh, autrement pour le moment. Alors comment euh, J'entends toute une série d'explications, il épargne peut-être un peu moins. Euh, J'entends aussi quand je parle de crise énergie ah oui, mais moi j'ai des panneaux solaires, ah oui, mais moi je chauffe au mazout, et donc ils sont moins impactés. Donc oui, il y aura quelque chose, certainement. Mais en tout cas, je m'attends à ce que ce soit. Moins que ce que certains experts ou analystes prédisent.
1: Alors Sébastien, une question. Est-ce que finalement les, les loyers proposés par tous ces propriétaires en Belgique sont en adéquation par rapport euh, à la population belge On n'est pas Londres, on n'est pas Paris. Est-ce oh. que finalement les loyers, d'après vous, sont au niveau où ça devrait être Ou finalement, on a toujours, ils ont toujours sur demandé beaucoup, et les locataires ont toujours
3: surpayé Alors je pense que ça dépend vraiment de quel bien, de quelle localisation. Il euh, n'y a pas de tendance générale. Il faut savoir que la tendance générale globale euh, pour la plupart des, des zones en Belgique, des rues, ont été déjà euh, revues à la baisse pour la plupart, dues au Covid. Donc ça, il faut savoir qu'on est déjà maintenant quasi un an et demi, deux ans plus tard, et que la majorité des baux ont déjà été renégociés d'une manière ou d'une autre. Donc il y a déjà eu... une Certaines corrections. Maintenant, je pense qu'il y a certains quartiers qui n'ont pas encore totalement eu cette correction et qui risquent de l'avoir, dépendant de ce que nous allons rencontrer ces prochaines semaines, ces prochains mois. Euh, c'est la loi mais, de l'offre et la demande. Exactement. Ouais. exactement. Et, et, et je pense qu'hormis quelques exceptions, parce qu'il y a toujours des exceptions qui confirment une règle, c'est qu'hormis euh, ces exceptions, la majorité des propriétaires ont été flexibles. Pas tous, mais la majorité, et risquent de l'être encore, dépendant de, et oui, pour répondre... Euh, en tout cas, aujourd'hui, ce que les enseignes, l'héritée leur ont fait dans le passé, à savoir rester à tout prix et donc payer des très gros loyers, elles ne le font plus aujourd'hui. Donc, si ce n'est plus rentable, elles partent. Vous subissez la guerre des prix aussi entre concurrents
2: euh, en termes de, de marge. Comment ça se passe entre vous Il y a une espèce de... On va gentleman agreement entre les différents les différents acteurs de votre taille. Vous citiez quelques concurrents ouais, tout oui. à l'heure
3: euh, où on casse les prix. Ah non euh, alors. Ce serait comique de dire qu'on casse les prix Alors que tout augmente Donc on ne s'en sortirait pas euh, Je pense que ça dépend tout d'abord Quelques départements Je pense que la manière de travailler au capital market N'est pas la même qu'on va travailler au private Chez well, vous par, par exemple euh, oui. Dans tout ce qui est retail oui. On prend quoi Combien de pourcents Alors prend... à la location c'est 15% du loyer annuel de base oui. Ça c'est nos honoraires en cas de location En cas de session c'est la même chose Plus 5% sur le montant du pas de porte du, euh, du... Ça existe encore les pas de porte ou oui. C'est un, oui. <rire> un vieux langage Alors c'est un vieux langage puisqu'on va parler plutôt parfois de fonds de commerce ou de reprise de bail. Mais euh, ça existe encore, ça Mais ça existe encore, oui, oui. est encore fortement euh, d'application pour ce type de, de démarche, euh, moins pour les autres. Mais de temps en temps, quand on a des immeubles exceptionnels ou des localisations exceptionnelles, oui, certains peuvent encore payer. Pourquoi Parce qu'ils vont récupérer le carrelage, l'air conditionné ou que sais-je. Et ça, c'est une certaine valeur. 15% du, du loyer annuel Oui. Tout à fait. Et tous les, tous les acteurs appliquent ce même, même taux Oui, j'entends même que certains demandent plus. Donc euh, voilà. Euh, certains se sont euh, rapprochés de nous pour savoir si ce n'était pas le bon moment, comme euh, les propriétaires étaient demandeurs, de, de revoir ça à la hausse. Nous, on, nous non, non. Pour le moment, euh, euh, on, on fait. Euh, et on passe cette crise aussi bien au niveau des retailers, parce qu'elle est là, et au niveau des propriétaires, de la même manière, c'est-à-dire que si eux perçoivent moins de loyers, je ne vois pas pourquoi est-ce que nous, on percevrait plus d'honoraires. Vous, vous voyez des, des concepts
2: euh, internationaux, vous, voyez, vous voyagez un petit peu, de voir un peu ce qui se passe dans les autres grandes métropoles. Euh, comment oui. est-ce qu'on est qu travaille euh, chez vous
3: ah, ben, Je pense qu'un des points principaux, bon, il faut savoir que malheureusement, la Belgique reste la Belgique, ou le Luxembourg reste le Luxembourg, pourquoi et on n'est pas Londres, et on pas, parce que voilà, là, on n'est pas une mégapole. Oui. Euh, et donc ça aujourd'hui quand vous avez, moi j'ai connu et d'autres aussi certainement euh, des MAPIC qui sont un peu la bourse de l'immobilier international euh, à, à Cannes euh, chaque année où la Belgique dans le plan d'expansion de l'Europe était dans le top 5 euh, de, des différentes ouvertures prévues Aujourd'hui, la Belgique ou le Luxembourg, on est plutôt dans le top 20 ou dans le top 30 où on n'est peut-être pas du tout sur leur plan d'expansion. Donc on doit se C'est à cause des politiciens Non, 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 ce n'est pas à cause des politiciens. C'est à cause de toute une série de choses dont principalement le pays aujourd'hui tel qu'il est, les villes sont trop petites. Aujourd'hui, il y a des marchés émergents comme l'Asie, comme le Moyen-Orient qui sont beaucoup plus profitables à ces enseignes. Et c'est là les priorités pour le moment.
1: Un mot, Sébastien Van der Steen, sur les, les centres commerciaux oui. qui ont été quand même euh, décriés par moments. Alors, aux États-Unis, on en revient, hein, on se retrouve avec des centres commerciaux, on en parlait d'ailleurs là. La l'année dernière, on, on aime bien finalement faire du retail une fois par an, on en parlait l'année dernière avec, euh, avec Charluel qui était à votre place. Un mot sur les, les centres commerciaux qui, finalement, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce qu'il y en a pas trop à Bruxelles on, on, Il y a le projet Néo, euh, notamment au City2, oui. qui a été, euh, je crois, abandonné. Et puis, euh, ou pas, hein, on ou pas. va voir. Et puis, il y avait ce projet à, 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 à McEllen aussi, aussi je en pense. En
3: dessous du pont de Villefort, tout à fait. Ouais. Absolument. Euh, votre analyse là-dessus Oui, D'abord, sur le secteur du shopping, euh, le secteur du shopping, c'en est plutôt très bien sorti. Euh, il a été effectivement fortement impacté hein, puisqu'ils ont dû fermer même plus euh, radicalement que par exemple les magasins de centre-ville et autres à l'époque et donc là c'est le commerce de périphérie qui s'en est extrêmement bien sorti pardon, pendant la période du Covid mais il s'est très très bien réhabilité. Euh, pourquoi Principalement dû au fait que la majorité voire la, enfin, la totalité des propriétaires de shopping ce sont des fonds d'investissement, des grands groupes, et qui sont justement euh, regardants à long terme et pas à court terme. Et donc, ils ont permis euh, très rapidement de switcher et de comprendre que c'était très important pardon, le, le futur euh, de leur shopping. Et pour ça, ils se sont rendus compte aussi que c'était plus euh, super intéressant simplement d'avoir un shopping avec du textile et, et du food and beverage et euh, du service. Non, il fallait apporter d'autres services aux clients. Et ça, c'est maintenant ce que... Avec eux, on Le DOCS, place... notamment, fait ça convenablement, je pense Alors, le DOCS fait ça très convenablement. Euh, alors, comme DOCS fait ça très convenablement, mais d'autres aussi, hein, City2 au centre ville Woluwe, également le Westland, maintenant, qui est en pleine rénovation et qui va être, on va dire, inauguré à nouveau, je pense que c'est fin octobre, avec un taux d'occupation de plus de 95%, ce qui est magnifique dans les temps qui courent. Mais ça, c'est grâce aussi justement aux propriétaires qui ont fait le pari de la flexibilité, de, de la complémentarité pour justement faire en sorte que ce ne soit plus uniquement un lieu de shopping, mais un lieu de vie du matin au soir. Il y a des
2: gros acteurs que vous voyez à l'étranger qui, qui ont envie de venir s'implémenter quand même en Belgique. Alors on parlait des, des priorités, on n'est plus une. Mais mais est-ce que demain vous vous voyez le prochain euh,
3: Zara, H&M euh, euh, débarquer? Euh alors, la, la chance encore qu'on a, c'est que ce soit au niveau d'Inditex, hein, qui est donc la maison mère de Zara, euh, ils ont encore toute une série d'autres enseignes, et donc d'autres enseignes qui sont occupées, justement, implémenter euh, en Belgique. Une des enseignes qu'on a implémentées pour eux euh, à l'époque, c'était Stradivarus, qui a ouvert son premier magasin euh, à Gand et qui est un grand succès. Et donc, grâce à ce succès, ça nous permet d'avoir d'autres, et donc ça veut dire que Inditex n'oublie pas que le marché belge est assez bon, voire très bon pour eux. Même chose pour H&M, qui vient à chaque fois aussi avec des nouveaux concepts, euh, qui a développé maintenant très fort le H&M Home qui fonctionne extrêmement bien. Et donc, oui, il y a ceux On aimerait surtout avoir des nouveaux. Euh, et donc là, pour les nouveaux, les newcomers, comme on dit, ils sont plus rares. Ils sont plus rares parce que, oui, aujourd'hui, euh, le marché belge viendra quand les autres marchés seront arrivés à maturité, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Et on a des très, très bons concepts qui sont, prévus, qui sont déjà présents, pardon, que ce soit en Asie ou au Moyen-Orient, de beaux magasins, qu'on concept store surtout, puisque ça, je pense aussi que c'est très intéressant. Ça devient un, un lieu de vie, le magasin. Ça, c'est clair, ça devient une expérience. Ce n'est plus le simple magasin où on rentre, on achète et on repart. Ce sera qui le prochain, le prochain gros, selon vous ah, euh... Et il fera quoi Ah, écoutez, je pense qu'il y a deux tendances. Soit on va partir du côté des états unis on va arriver avec les Google et Amazon, euh, tout confondu, donc c'est-à-dire qu'ils ont plusieurs concepts de magasins qui pourraient débarquer euh, prochainement. Soit on part plutôt du côté de l'Asie, et là, on va avec certains acteurs spécialisés dans le textile, où on est J'espère qu'il pourrait venir, mais je vous, vous dis, c'est pas encore. Vous allez
1: jusque là, vous allez euh, aux États-Unis pour chercher les clients. Est-ce que finalement une agence comme la vôtre doit être oui. proactive, ah, oui, ou, oui. ou parce que vous avez CBRE qui est Alors. aux États-Unis, peut-être qui contactent directement Ou est-ce que c'est est votre rôle, Sébastien Van der Steen, d'aller justement, vous dites, en Asie, aux États-Unis, chercher les acteurs de demain, en leur disant venez, je vais vous montrer la Belgique, je vais vous montrer oui. ce que c'est.
3: Alors, euh, j'aimerais bien encore plus voyager et encore plus voir. Je voyage déjà pas mal à titre privé, donc j'en profite pour moi-même. Mais heureusement, on a une très bonne équipe qui s'appelle Retail IMIA Team, donc ça, c'est tout ce qui concerne ici de notre côté. Et également, nous sommes très forts aux états unis sur le continent américain. Et donc, c'est ce, l'ensemble, c'est-à-dire qu'on a des réunions une fois par mois, où là, justement, on échange à ce moment-là les nouveaux concepts, les nouveaux euh, euh, candidats potentiels. Et c'est grâce à eux, surtout aussi, grâce à leur connaissance, qu'on peut parfois implanter l'un ou l'autre nouveau venu ici sur le marché belge et luxembourgeois. Est-ce qu'il y a encore de la, de la place Parce que là, vous allez chercher des, des enseignes
1: extérieures. Oui. Est-ce qu'il y a encore de la place place pour des, des enseignes, pour des indépendants, pour des Belges qui ont des nouvelles idées, des bonnes idées. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, avec le, le coût de l'énergie, oui. euh, où, où on a vu dans la dernière heure, il y a, euh, nos confrères de la dernière heure, il y a quelques jours, euh, euh, la boulangerie je ne oui. sais pas comment, qui, qui payait 1 et qui doit maintenant payer 12 000 euros de loyer qui, qui de, de chauffage, qui sera plus en sortir. Est-ce que demain, les, les indépendants ont encore une place en Belgique
3: ah ben, Je l'espère, mais ça devient de plus en plus compliqué. Vous parliez d'une boulangerie, mais c'est le cas par exemple pour ceux, tous ceux qui ont également des des magasins de proximité, hein, que ce soit sous l'enseigne de L'Es, Carrefour ou autre. Quand on voit leur coût d'énergie qui explose, on se demande comment ils vont faire. Euh, mais, mais encore une fois, je pense que la majorité des, des petits commerçants, même si je n'aime pas le mot petit, des commerçants privés, euh, ont leur place, mais dans certains quartiers. Aujourd'hui, se payer la rue Neuve, ils peuvent le faire, hein, se payer la toison d'or, mais au loyer dont on vient de parler, je pense que ce ne serait tout simplement pas rentable. Parce que là, il faut pouvoir avoir des marges que, eux, que des grandes enseignes ont, mais que les plus petits ne peuvent pas développer. Je, vous citiez Google, euh,
2: oui. Amazon, euh, en 2017, Amazon ouvre un magasin sans caisse. Oui.
3: Vous voyez arriver ces concepts euh, Alors, enfin, euh, ils sont déjà là, hein, il faut savoir, pas chez nous, mais ailleurs. Euh, c'est un succès assez mitigé moi j'ai vu ça à New York hein. ah, oui, voilà je l'ai vu aussi, euh, ils sont déjà dans d'autres villes aussi et dans d'autres pays euh, c'est pas, le su... enfin, pas les attentes escomptées, donc ça c'est déjà une première chose qui est pas plus mal, puisque moi je trouve que l'homme c'est toujours le plus important et le principal mon épouse est elle-même dans la vente, ça voudrait dire qu'on le remplace par une caisse électronique, ça fait quand même bizarre mais, mais ils vont venir, ils ont tellement d'idées, ils ont tellement d'argent que ouais. ces gens vont mettre en place des concepts qui vont fonctionner, euh, pour le moment ce n'est pas encore abouti, donc euh, non, je pense que même au niveau chez eux, national, ils arrêtent avec euh, certains développements toute une série d'enseignes. Euh, mais ils vont arriver avec certaines choses qui vont à, à un multiple ou une combinaison de, de différents euh, euh, magasins en un, par exemple. On est sélectif euh, dans le
2: choix des commerces quand on est chez CBRE Est-ce qu'il y a des moments où on refuse euh, telle ou telle enseigne
3: Alors, euh, non ou extrêmement rarement. Et puis, de toute façon, CBRE ne décide de rien. Nous sommes l'intermédiaire. Nous sommes mandatés par nos clients et c'est eux qui décident oui, à la fin. Vous pourriez décider de ne pas présenter. Non, mais ça, on... enfin, ce serait une erreur puisque je pense que tout le monde a le droit à avoir la possibilité d'être présenté. Je fais référence oui.
2: notamment aux piétonniers oui. à l'époque où euh, on a voulu... Euh, chasser toute une série de magasins, magasins de nuit... Euh... Oui,
3: oui, oui. Alors, bon, mais je pense je, je que... Voulais, voilà, c'est vers là oui, que oui. Je, veux, je, veux, okay. je veux vous emmener. Mais je pense que pour éviter que certains quartiers ne meurent, il ne faut pas en faire des monocartiers d'activité. Et donc, oui, euh, c'est pas que j'ai rien contre, mais si c'est pour rajouter dans un certain quartier encore un night shop ou un magasin alimentaire alors qu'il y en a déjà 7 ou 8, à quoi bon mais ça, ce, enfin, ce choix se fait presque automatiquement et, et naturellement, euh, que ce soit par le propriétaire directement ou par le candidat. Euh, on, on approche aussi. Tu dis, enfin, le but de louer, c'est quand même important aussi dans notre métier, n'est pas de mettre un panneau et d'attendre que les gens nous appellent. Ça, je pense que c'est d'autres métiers pour lesquels j'ai beaucoup de respect. Mais ici, c'est surtout d'aller chercher nos clients. On les connaît, on sait ce qu'ils recherchent et ce sont plutôt ceux-là qu'on favorise. Allez,
1: Sébastien Van der Steen, on va attaquer les questions de la fin, comme quoi le temps passe vite quand on s'amuse. Tout à fait. Ça va, c'est bon, c'est pas trop dur. Hein non, 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 ça va, merci. Vous passez un bon moment
3: Un super moment.
1: Allez, c'est bien,
2: nous aussi. Euh, et... Votre métier, en un seul mot,
3: Sébastien Une passion La chose la plus folle que vous ayez faite dans votre vie. <rire> Une des choses les plus folles, c'est de faire un peu plus de 800 km avec mon épouse en voiture pour aller... Euh... Adopter notre dernier chien. Ah, ah oui vous aussi. Bienvenue au club. Vous êtes, êtes allé où C'est quoi comme chien On était, euh, ben c'est un dalmatien. Les dalmatiens étant assez rares, euh, on avait, on était tombé amoureux d'une petite femelle qui se trouvait euh, bien 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 passée Paris et donc on a fait euh, 800 km aller et 800 km retour pour euh, la chercher. Quel âge est elle a aujourd'hui Elle a 4 ans. Ouais, on va arrêter de parler des chiens parce que moi je suis parti pour une heure. <rire> moi aussi. <rire> euh,
1: Sébastien, votre, votre don, si vous avez un, un, un don, quelque chose que, que les autres n'ont pas qui fait que vous êtes finalement arrivé là où vous êtes
3: euh, Je pense que certains l'ont, mais peut-être l'empathie. Être heureux, c'est quoi C'est sourire à la vie
1: en regardant votre passé, en regardant un petit peu derrière vous, est-ce que vous êtes déjà content de votre parcours Est-ce que vous avez beaucoup en, encore à faire Est-ce que vous dites wow, « Waouh, finalement, c'est pas mal, je suis déjà quand même bien,
3: euh, bien arrivé ?» oh, Un peu des deux, je pense que ce serait trop. Je suis tellement content d'être là où je suis aujourd'hui, mais d'un autre côté, demain est un autre jour. Donc euh, voilà, on a encore tout, plein de choses à apprendre.
1: Vous, vous avez envie de... Alors, vous n'allez pas nous le dire, de toute façon, on va... ne veut même pas la réponse, mais vous avez envie... Peut-être vous aviez dit qu'à l'époque, vous étiez trop jeune pour être indépendant. On a vu quand même une partie de vos confrères qui, au bout d'avoir fait 10-20 oui. ans dans, dans ces grosses oui. boîtes, dans
3: d'autres maisons, s'en vont hein, et, et, et vont eux aussi faire des grosses boîtes. C'est quelque chose qui vous titille euh, Pas du tout, non, non. J'ai déjà eu cette discussion avec euh, Maman, CEO, qui est un ami. Euh, mais donc, non, pas du tout, parce que j'adore être entouré. Et donc, d'être seul ou euh, à plus petite échelle, euh, c'est pas quelque chose qui m'intéresse personnellement. Après, s'il le faut, il le faut. Hein. Bien entendu, si on me demande de partir, je partirai et je me lancerai moi. -même. Puisque voilà, je ne l'arrêterai pas certainement pas, mais non, pas pour le certainement pas pour le moment. Qu'est-ce qui vous fait euh, rester chez CBRE Parce qu'aujourd'hui,
2: on, 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 on entend beaucoup... Euh, voilà, les, les jeunes ne euh, sont plus tellement
3: fidèles. On a, on a plusieurs vies. Euh, voilà. Qu'est-ce qui, qu qui vous... Oh, ben, tout d'abord, la passion. L'équipe en place. Très ouais. important. Parce que ça, je pense que sans l'équipe en place, ben, il est possible qu'il y ait certaines choses qui se passent. Ouais. Euh, la manière dont on travaille aussi. Très important. On a quelques codes. qui soient l'intégrité, euh, la communication, le respect de chacun. Voilà, Aujourd'hui, CBRE, pour moi, c'est moi. Donc, euh, je n'ai pas envie de changer. Et je pense que tant que les personnes en place sont là, euh, ça le restera. Et si pas, on verra. Un la beau défaite... modèle positif. Hein. Ah. Ouais, ouais, de toute façon. <rire> la, la défaite rend humble ou revanchard, selon vous Oh, un peu des deux, je pense que quand on a un beau commercial aussi, d'un autre côté, euh, ça fait du bien d'être revanchard, mais d'un autre côté, ça nous met les pieds à terre. Question piège, votre restaurant préféré à Bruxelles Ah. Oh ben, Je ne sais pas si vous le connaissez, mais actuellement, c'est le SOMTAM sur l'avenue Charlequin. C'est un mix de cuisine asiatique et française, je vous le conseille. Alors, votre série préférée du moment Ah, Du moment, Ouf, je reste bloqué à The Last Game sur mon idole qui est Michael Jordan.
1: Ah oui, tout à fait, excellent. Excellent, grand, grand basketteur, tout à hein, fait, au moins qu'on
3: puisse dire. Votre conseil pour rester zen, euh, restez positif et sur tout ce que vous n'avez pas de, 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 de capacité à modifier, bah, ne, ne râlez pas ou ne vous y attardez pas. Le métier que vous rêviez d'exercer enfant, pilote d'avion de chasse. Il est trop tard. Euh, pff, bon, bah, apparemment, maintenant je dois porter des lunettes, donc ce sera plus possible. <rire> Alors vous qui parlez beaucoup de vos équipes, oui. euh, on, on sent toute
1: l'importance que ça a pour vous, toute l'importance que ça vous que, que, que l'aide que ça vous donne en tous les cas à monter. Qu'est-ce que vous, vous valorisez le plus dans, dans vos équipes, chez vos employés
3: oh, euh, L'intégrité, euh, j'ai envie de dire la, la fidélité de ceux-ci et, et la droiture, la déontologie. Ce sont des mots qui sont pour moi, à mes yeux, les plus importants et euh, ils sont euh, ben, comme j'aurais rêvé de les avoir. <rire> Votre meilleure anecdote de réunion. C'est une réunion avec l'un de nos princes à l'époque. Et donc cette réunion m'a extrêmement fort marqué, Où on avait rendez-vous pour un des princes de Belgique qui est propriétaire de certains actifs en Belgique. Et à un moment donné, il y a un avion qui passe dans la cour, puisqu'on était situé à Hucle, avenue de Frey, et il ouvre la fenêtre et il nous donne le nom de l'avion, puisqu'il nous disait qu'il avait volé dedans. Donc ça, effectivement, ça m'a marqué. <rire> Comme je suis fan d'avion de chasse, c'était comique. Qu'est-ce qui vous fait lever le matin Oh, euh, plein de choses. Tout d'abord, ma famille, euh, mes enfants, leur bonheur, et donc, euh, oui, ça c'est mon leitmotiv. Et c'est quoi le meilleur moment de votre journée euh, actuellement, oh, ça doit être la promenade du matin avec nos ah, chiens oui. et mon <rire> épouse. Voilà, on y bien. Oui oui, 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 absolument. Oui. C'est un Allez, très vous,
1: bon moment. Vous avez une lampe d'Aladin. Vous pouvez exaucer trois vœux.
3: Waouh! Un vœu? Euh, non, non, non. non, Mais, mais donner l'éternité à mes proches? Ça, je pense que ce serait euh, la priorité. Même si euh, euh, je pense qu'il prendrait. Enfin, si je dois choisir une personne, je ne le ferai pas. Euh, ça, euh, d'être heureux à jamais. Ça a tellement. Euh, d'importance et euh, ensuite surtout oui, les enfants voilà leur, leur bonheur, leur santé euh, ça c'est des choses qui n'ont pas de prix à mes yeux une chose que vous avez fait en étant plus jeune que vous n'oseriez plus aujourd'hui mmh. mon dieu Qu'est-ce que j'ai On fait est entre nous. Hein. Oui, oui, oui. Oh, écoutez, je suis euh, un grand sorteur, donc j'ai fait des grandes sorties et quelques bêtises. Il n'y a mais... personne qui écoute. <rire> Madame n'écoute pas, non, hein, non, je suis non, sûr. Non non. non, 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 écoutez, faire le mur chez mes parents, je m'en rappelle encore, où euh, j'étais censé ne pas sortir ou rentrer à telle heure. Et euh, on faisait tout pour ne... Enfin, je faisais tout pour euh, m'amuser et ne pas le respecter. Quelle question vous auriez aimé qu'on vous pose et qu'on ne vous a pas posé Je ne saurais pas vous répondre. Je pense qu'on a posé beaucoup de questions. Euh, non, non, non. Euh, comme vous le, enfin, voilà, vous l'avez posé. Est-ce que je suis heureux ou épanoui chez CBRE Mais je pense que vous avez la réponse.
1: Sébastien Van der merci beaucoup. Merci à vous. passer euh, cette petite heure en notre compagnie. Mythe de Boss. Je vous rappelle que vous retrouvez sur le www.radiojudaïka.be. D'ici quelques instants, vous allez retrouver Blaise van der Linden pour le journal de la rédaction. Juste après les Modanouk, on aura les jeunes de la Brite qui réentament leur saison. Et juste après Gershon pour son émission de musique. Laurent, notre part, pour notre part, on se retrouve la semaine prochaine. Euh, je serai avec Serge, hein, vous n'êtes pas là, je crois, non, la semaine prochaine. Pas la semaine
2: prochaine, hein. prochaine dans, Nous, on, on se retrouve, deux retrouve dans
1: deux semaines. La semaine prochaine avec Serge, on retrouvera Annick Verstraten du Pain Quotidien. Une belle histoire aussi. Hein. Très, très belle histoire. Voilà, elle, elle nous racontera tout ça. Et puis nous... Euh, et très on... belle enseigne d'ailleurs. Exactement, et belge, à la base. En plus. En tous les cas. Et fier de l'être, on vous fixe. Donc rendez-vous la semaine prochaine à 17h. Passez une bonne soirée à tous et à toutes. Et n'oubliez pas la matinale demain matin à partir de 6h55. <musique>